Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, aqui é Mauro Picchiliani. Eu sempre fico com raiva quando eu vejo um profissional ganhar uma vaga pelo QI e não pela sua capacidade. Oi gente, aqui é Wagner Crivellini e hoje vamos dar uma folhada nos jornais para ver o que tem de emprego. Ainda bem que é só por curiosidade. Eu sou Ayrton Lastori, eu tenho profundo respeito pelos seniors, principalmente os de cabelos brancos. <risos> eu senti a cutucada aí no Wagner. Você tá no complô do Mauro. <risos> Olá, meu nome é Euler Taveira, ou um geek aficionado em banco de dados e hoje estaremos falando sobre emprego. Estamos aqui nessa conversa hoje para falar um pouco sobre as vagas que tem no mercado em relação a MySQL e Postgres. A gente já fez um programa parecido com esse, com vagas de DB2, Oracle e SQL Server. E agora vamos dar chance para os outros bancos de dados também. Ayrton, você está esperando encontrar boas vagas, vagas ruins ou vagas que você olha e fala não é possível que estão pedindo isso para trabalhar com banco de dados? Eu já vi cada absurdo por aí, gente pedindo até pro cara ser especialista em vinho pra poder mexer no banco de dados. Ou uísque. Ou uísque. <risos> Opa, manda o currículo onde? <risos> e você, Euler, tá esperando ver muita barbaridade nas vagas pra Postgres? É, eu tô acostumado a ver muita vaga que pede muita coisa, inclusive Postgres no meio. Espero que a gente tenha mais algumas variedades aí, algumas coisas engraçadas também, e vamos ver o que, que a gente encontra por aí. Então vamos lá. Falar um pouco sobre as vagas que tem no mercado para quem quer trabalhar com posts e MySQL logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Wagner, vamos agora para a interatividade com os nossos ouvintes e pegar os e-mails, comentários e tweets em relação ao programa anterior, o Database Cast número 37, que a gente falou sobre índice com uma visão do Oracle e do SQL Server. O legal desse programa foi exatamente esse contraste de termos dois especialistas em SGBDs diferentes. Mas antes eu queria fazer algumas perguntinhas para você. Você lembra quando foi a primeira vez que você dirigiu um carro sozinho? Eu lembro que eu treinei bastante para sair sozinho a primeira vez. E a primeira vez que você você levou uma namorada no cinema. Que eu pretendia que fosse namorada e não sabia o que fazer. Não sabia o que falar. <risos> Maravilhoso. E a primeira vez que você escreveu uma instrução SQL, Wagner? Mas deve ter sido em Axis, alguma coisa assim. <risos> eu tô te perguntando tudo isso pra aproveitar e anunciar o meu novo curso de lógica de programação. Primeiros passos que eu acabei de lançar.
começar por Masters. Os primeiros passos, às vezes, são os mais difíceis, às vezes, são aqueles importantes. Essa semana mesmo, eu estava tratando de um assunto parecido, reclamando com os meus amigos sobre como o desenvolvedor não entende de lógica de programação. É impressionante. Para quem está querendo começar, dar os primeiros passos, aprender lógica, aprender a desenhar fluxograma, a organizar o pensamento, fazer tabela verdade, tem aí esse curso que eu lancei para o Masters Pro. Eu não abordo nenhuma linguagem de programação específica, eu falo um pouco sobre pseudocódigo, dou alguns exemplos, mas o foco é bem básico mesmo. Uma linguagem fácil, simples e acessível para quem quiser começar a desenvolver alguma coisa. Legal, parabéns. E eu vou aproveitar, eu vou ligar para uma colega minha, Maria Clara, lá do Emasters Pro, vou ligar para ela para ajudar a explicar como é que funciona a plataforma do curso. Tá chamando. Maria? Eu? Você tá diretamente no Database Cast, falando com o amigo e com o Wagner. Tudo certo com vocês? Tudo bem. Tudo tranquilo. Liguei aqui pra você falar um pouco pros nossos ouvintes, como é que é a plataforma do eMasters Pro, onde eu tô acabando de lançar o meu curso de lógica de programação. É uma plataforma de cursos online, onde o aluno se inscreve, tem 90 dias pra realizar o curso, 90 dias de acesso, tem contato direto com o professor e o que é bacana é isso, que todas as dúvidas podem ser tiradas diretamente com o professor e responde em até 48 horas. Se o Wagner quiser voltar a aprender lógica de programação, como é que ele faz para comprar um curso na plataforma do Masters Pro? É tudo online, é só entrar na página do curso, fazer a inscrição, aí ele pode pagar tanto com cartão de crédito, boleto ou depósito em conta. Wagner, se você tiver meio ruim de lógica de programação e quiser começar de novo, tem o meu curso aí para você. Ah, muito agradecido pelo oferecimento. Maria, além do curso de lógica de programação, quais são os outros cursos que tem lá no Masters Pro? Temos vários cursos, desde redes sociais, Facebook, até desenvolvimento, diversas coisas. Qual que é o mais popular? Ah, o desenvolvimento, com certeza. Quais são as tecnologias que vocês têm para desenvolvimento? Tem Java, PHP, tem diversos. Vamos supor que os filhos do Wagner pegaram o cartão de crédito e estouraram o limite. E ele quer comprar um dos cursos. Quantas vezes que ele pode fazer o pagamento, Maria? Mauro, pode fazer até três vezes. Aquilo que todo mundo quer saber. Quanto é que tá valendo o show? Variando de 59 a 99. Qual que é o feedback que você está tendo do pessoal que fez? O pessoal gosta bastante, por ser um curso muito fácil de fazer. Por trás de tudo isso tem a marca do E-Masters. Mais de 10 anos treinando o pessoal, fazendo eventos, inclusive agora com eventos de madrugada. Sem dúvida, é o próximo intercom de madrugada. Tem que ir para conferir, vai ser bacana. Maria, obrigado pela sorte de participação. Se tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato. Obrigada a vocês, boa noite. Boa noite, Maria, obrigado. Tchau. tchau. Bom, agora que a gente já falou com a Maria Wagner, o que, que você separou aí de comentários? Primeiro, o Carlos Eduardo cumprimenta nós dois e diz muito bom, achei legal um assunto mais específico com dois especialistas de produtos diferentes. Eu acho que era esse o grande chamariz realmente do programa que nós gravamos. Ficou muito legal. E depois ele bota uma observação. Vocês ficam sacaneando o Ricardo porque ele é o para-raio, né? Isso não é nada. Aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente tem uns mãozinhas porque onde coloca a mão, com tudo. Abraços, Carlos Eduardo. Ricardo Rezende, se ouvir essa leitura de e-mails, que fique mais tranquilo. Ele não é o único para-raio perdido aí no mundo. Esse ouvinte disse que onde ele trabalha tem um pessoal que mete a mão e estraga tudo. Infelizmente, todo lugar tem um cara desse. E ele não botou as reticências aqui para não falar a palavra que nós todos sabemos qual que complementa. Agradecendo, então, os comentários. Quando a gente publica um podcast lá no Masters Wagner, eles levam em consideração o número de comentários para colocar em destaque. Então, vamos convocar todos os 
os nossos ouvintes para encher de comentários a postagem de novos episódios da Tabasecast, para a gente ganhar destaque no E-Masters, fazer aí a Maria feliz, a Rina, o Thiago, eu, você, e conseguir uma boa audiência para nosso programa. A gente tem um certo destaque ainda hoje, graças à quantidade de comentários que a gente tem em todo o episódio que publicamos. E na página inicial vocês vão ver um Databasecast lá forever. Nunca sai lá da página inicial. E para que continue lá, por favor, comentem, se comuniquem com a gente, isso é importante, esse feedback e garante aí um destaque maior para o programa. Mas tem que ser um comentário inteligente, não coloca lá first primeiro, ou filma nós Galvão, Nossa. ou é pro Fantástico, por favor, né pessoal? Nunca tivemos um comentário dessa natureza, porque realmente é de matar. Mais algum comentário que você separou aí? Sim, separei mais dois. O segundo é do famosíssimo Silvio Santos. Muito bem-vindo, seu Silvio Santos. Aproveitar, sabe fazer uma imitação do Silvio Santos? Putz, eu sou muito ruim da imitação do Silvio. Melhor que a minha, com certeza. Ah, eu imagino que sim, mas oi. Melhor que a sua vai ser, Mauro. <risos> ah, muito bom. O pessoal fala que é um vírus. Todo mundo ouve e sai imitando. Espalha que nem um vírus. Nossa, cara, é o cara mais imitado do Brasil, com toda certeza, é o Silvio Santos, né? Todo mundo tem uma imitação infame pra fazer. O cara ainda vai ser homônimo, né, coitado? Oh, Silvio, você deve estar tá cansado de ouvir a piada, mas nós não podemos nos furtar também. Mas o Silvio Santos escreveu o seguinte, rapaz, e tem empresa ganhando dinheiro que nem água vendendo sistema escroto usando RIP de 170 GB ou mais. Acreditem se puder. Esses caras sim são bons. My God, Databasecast de índice neles. O Fabiano Amorim fez um comentário aí sobre produtos de mercado. O Silvio Santos está endossando aqui que também fica muito bravo quando encontra tabelas gigantes sem nenhum tipo de indexação ou particionamento ou o que quer que seja. Você já pegou caso assim? Já, velho. Nossa, desespero. Tá meio ruim o tá mercado desespero. nesse aspecto, mas vamos lá. Mas aí os caras inventam umas coisas bonitas. Não, mas isso é tecnologia, não sei qual abordagem. Abordagem dos quintos infernos, né, amigo? Tecnologia de banco de dados é a mesma, acho que nos últimos 30 anos. Evoluiu um pouco, mas não mudou radicalmente. Então, vim falar pra nós que tabela sem índice cluster, tabela sem chave, pelo amor de Deus, tenha dó. Vou inventar alguma desculpa, que a gente até comentou, compatibilidade, isso ou aquilo, mas realmente não segue as melhores práticas. Mais um, para finalizar, que é o do Matheus. Ele escreveu, excelente tema, inevitável falar de índices. Ponto muito positivo do podcast foi falar das diferenças entre os vários HBDs, mostrando várias abordagens para o mesmo problema e também suas diferenças. Creio ser possível um novo podcast sobre o tema. Nós também cremos e esperamos que em 2014 a gente tenha outra publicação continuando essa que tivemos agora. Parabéns pelo podcast de alto nível que ajuda a formação de carreira de tantos profissionais. Porra, que bom eu ouvir isso, Matheus. Muito obrigado pelo comentário e pelo elogio. Obrigado, Matheus. Sempre bom ouvir um, um elogio assim. Tivemos vários e-mails, Wagner, eu separei aqui o e-mail do Fernando Rodrigues e vou dar uma resumida no que ele escreveu. Meu nome é Fernando Rodrigues e trabalho com implantação e suporte de sistemas de gerenciamento de negócios. Sou formado em desenvolvimento de software e sou entusiasta em banco de dados. Não tive a oportunidade de trabalhar especificamente na área, mas já estou atrás de pós-graduação e certificados de banco de dados. Ele diz aqui que fez a maratona da Basic 
cast, Wagner deve ter ouvido aí os 37 episódios e termina dizendo que quer agradecer tanto eu quanto você por proporcionar a vontade de entrar de cabeça na área de banco de dados, principalmente quando a gente fala sobre OLAP, BI e tecnologias associadas. Novamente, parabéns e obrigado por mandar conhecimento para todos nós. A gente que agradece, Fernando, fica ligado que a gente vai falar muito mais sobre OLAP, que é a sua parte preferida de banco de dados, Wagner? Olha, cara, eu vou te dizer que sim, faz muito tempo que eu estou à margem de trabalhar com BI, de um modo geral, mas é um negócio que eu gosto muito, inclusive já escrevi livro a respeito, é um negócio que eu gosto muito. Sempre que eu posso, eu retorno para isso. Como se fosse aquele uísque que você adora, que você lembra, mas que não tá nessa estante e você sente falta de tomar? É exatamente, aí sim, eu concordo contigo. E é um trabalho muito legal, mas como disse, faz um tempo que eu não, não consigo voltar para essa área. Para fechar aqui, eu separei um, um tweet do arroba Guilherme ADC. Ele escreveu o seguinte, dois podcasts fundamentais para quem está no mundo do desenvolvimento, arroba Grok Podcast e arroba DatabaseCast. Alto nível das discussões. Divulguem. Obrigado pelo tweet, Guilherme ADC. Vamos falar sobre mercado para quem quer trabalhar com um banco de dados de software livre? Assunto que já cobrimos há algum tempo atrás para softwares comerciais, digamos assim, e agora vamos falar um pouco do software livre também. Então, se você que está nos ouvindo agora gosta de MySQL, gosta de Postgres, está procurando uma oportunidade para trabalhar com esses produtos na área, fica atento aí à nossa conversa e aproveite. Vamos mostrar quem são os nossos participantes. Lembrando que sempre tem gente que pede pra gente falar sobre esses dois bancos. Às vezes o pessoal até fica bravo que a gente não fala tanto de Postgres e de MySQL. Realmente, às vezes falta a oportunidade da gente falar mais sobre esses assuntos, mas sempre que possível a gente está diversificando por aqui. A ideia aqui é que o negócio seja o mais democrático possível. Euler, como é que você começou na área? Como é que você acabou envolvido com o banco de dados? E qual que é a sua história com o banco de dados do Elefante? A minha história começou em meados de 98, 99. Na universidade, comecei a desenvolver aplicativos. E eu comecei, nessa época trabalhando com Oracle inicialmente e com MySQL. E logo conheci o Postgres e comecei a trabalhar muito com aplicações web. Então, como eram bancos na época que tinham esse background web, eu comecei a trabalhar bastante com MySQL e Postgres. Depois de um tempo, eu abandonei o MySQL porque eu vi que ele dava mais problema do que resolvia e segui <risos> no Postgres. Daí, em meados de 2003, comecei a participar da comunidade do Postgres, comecei a desenvolver coisas com o Postgres e também a participar e fundar o grupo Postgres Brasil. E de lá para cá a gente tem trabalhado com o Elefante, divulgando o Elefante aqui no Brasil e fora também. Ayrton, você que já é da casa, que já chega na geladeira pegando uma cerveja, <risos> sentando no sofá, por favor, se apresente. 
Sinto honrado aí com essa introdução. Para quem não me conhece, eu sou consultor de pré-vendas na Oracle Brasil. Trabalho exclusivamente com MySQL. Estou lá desde dezembro de 2010. Antes da Oracle, eu trabalhei com desenvolvimento de software e também pré-vendas de sistemas corporativos, implementação de sistemas corporativos. Vamos dizer que sou DBA de carteirinha, porque tirei a certificação, mas não tenho a experiência que o pessoal costuma exigir de um DBA para trabalhar mais mão na massa mesmo. O que eu procuro sempre fazer é buscar arquiteturas inovadoras que usam mais SQL e ajudar o pessoal a mais do ponto de vista de arquitetura, definição de ferramentas, do que realmente decorar os comandos SQL e por aí vai. Não tenho experiência com Postgres, então fica até difícil fazer alguma comparação, <risos> mas eu vejo bastante aqui no Brasil, né, o Postgres muito forte, eu tenho enorme respeito pelo Postgres também. Costumo me divertir bastante com mais SQL. Mais uma vez aqui a gente está misturando o pessoal de dois bancos de dados diferentes para trocar as experiências e ver o que, que cada um tem de legal. Às vezes a gente acaba aprendendo mais de um produto, às vezes a gente acaba aprendendo mais de outro, mas é fato que tanto eu quanto você não podemos ser considerados especialistas em MySQL e Postgres e a gente acho que vai mais ouvir do que falar nesse programa. Experiência com softwares dessa linha, vamos dizer, os que estão fora do mercado comercial aí, vamos chamar assim, é muito restrito, mais para ouvir do que para fazer comentário de fato. Mas eu acho legal, a gente aprende muita coisa nesses bate-papos e vamos crescendo também. Inclusive com o pessoal muito ativo na comunidade, tanto o Euler quanto o Ayrton, sempre dando palestras, sempre participando de eventos, sempre postando em fórum, listas. A gente tem trabalhado aí desde 2003 com a comunidade do Postgres e o Brasil é uma das forças de Postgres no mundo. Parece até engraçado porque a gente não tem muito desenvolvedor aqui no Brasil, são poucas pessoas aqui que contribuem realmente com o código, mas a gente tem uma comunidade muito grande. Na última conferência que teve agora, em agosto, a gente teve uma conferência lá em Porto Velho, mudou um pouquinho, diversificou, saiu de São Paulo, mas foi uma experiência legal, infelizmente não deu para mim mas tinha muita gente lá do país inteiro e até fora do país. Então, tem muita gente aqui hoje trabalhando com Postgres no Brasil. Vamos começar a falar sobre as vagas. Mas antes, eu queria que a gente meio que desse uma discutida aqui sobre o que a gente espera nos perfis de pleno, júnior e sênior. Isso é uma imposição do mercado, porque, na verdade, a gente acaba encontrando todo tipo de nomenclatura diferente para vaga. Então, pode encontrar DBA, analista de dados, então varia bastante esse tipo de coisa. É uma coisa até engraçada porque a gente brincou com isso, com a gente falou que o Ayrton não é vendedor, ele é consultor, mas você também passa por isso, Euler? Acaba não sendo considerado como DBA ou como programador ou como analista? Como é que é esse tipo de coisa que você vê com o pessoal que trabalha em Postgres? Geralmente o que a gente menos vê na vaga é o nome DBA. É até <risos> engraçado. Não sei se vocês têm também a mesma experiência, mas o que eu tenho visto por aí é que as vagas geralmente têm o nome arquiteto, arquiteto de soluções, ou mesmo desenvolvedor, ou desenvolvedor interno, que eles chamam também, principalmente fora do país, eles usam essa nomenclatura, que é uma pessoa que entende mais do core para poder dar um suporte maior às soluções. O que eu tenho visto mais é nomes de vagas com outras nomenclaturas, como você mesmo mencionou, Mauro. Essas nomenclaturas, elas escondem o famoso faz tudo. O cara quer tudo ali e não achou um nome específico, então ele põe lá, analista. Exatamente. A gente vê bastante isso aí. Até eu tava dando uma olhada nas vagas e a gente vê bastante diversificação. E o que menos se vê é a palavra DBA. Geralmente é o faz tudo. Ele desenvolve, ele propõe 
mecanismos para poder integrar a solução e, claro, também faz a função de DBA. Até rolam algumas modinhas, Ayrton. Você já ouviu essas modinhas que o pessoal inventa, por exemplo? A gente participou de um podcast que o pessoal chamava de programalista, que era a junção de programador com analista, e lá fora se fala bastante em DevOps. Ah, ouço sim, Mauro. Esse programalista aí, pra mim, é novo. DevOps é um termo que tá pegando. Que é o cara ali que realmente ajuda a automatizar toda a operação de infraestrutura. Isso envolve não só a banco de dados, mas integração contínua. E agora com o cloud, próprio provisionamento de máquinas virtuais. É um termo que o pessoal tá adotando mesmo aí. Precisa de mim, tem bastante. Aí o administrador de sistemas ali, que também vai ter que tomar conta do banco de dados. Interessante que lá fora eu, eu já vi também o pessoal separar bem os papéis de quem é designer do banco de dados, o cara que faz a modelagem, do cara que administra no dia a dia. Lá fora eu já vi essa separação. Aqui no Brasil ainda não vi o pessoal separando dessa forma. Às vezes é o arquiteto que faz esse papel. Tem a separação de DBA físico, DBA lógico. Nos tempos que eu trabalhei na IBM, existia essa separação muito clara. O pessoal que trabalhava com o modelo e com a criação de procedures, coisas do gênero, e o cara que administrava de fato o banco em produção, que era o DBA físico. Estava mais ou menos acostumado com isso. Agora, na empresa que eu estou, não existe mais essa distinção. Voltamos ao padrão brasileiro normal. Inclusive, Mauro, você vai se lembrar, há pouco tempo a gente estava gravando um programa e tinha um rapaz que se apresentou como engenheiro de banco de dados, Verdade. que trabalhava na Europa. Lembra disso? Lembro, lembro. Então, cada lugar tem um nome completamente diferente. Nome completamente diferente para indicar que o cara tem que ter uma porção de conhecimentos, inclusive de banco de dados. Só para a gente fazer uma pesquisa rapidinha aqui, Wagner, qual que é a nomenclatura oficial? do cargo lá na sua empresa. Eu tô como especialista em infra. Você, Ayrton, tá como vendedor ou como consultor ainda? Consultor de venda sênior. E você, Euler? Arquiteto de dados. Essa discussão vale a pena para indicar que quando você estiver procurando uma vaga, toma um pouco de cuidado quando você procura só pelo título dela. Porque como a gente está discutindo aqui, tem tanta variação e às vezes você procura por um termo e não acha. E hoje em dia as vagas são muito mais fáceis de serem encontradas quando você usa os sites especializados. Então, toma um pouco de cuidado com isso, procura não pesquisar só pelo título, porque o título varia bastante. Você procura sempre dar uma pesquisada pelo título e também pelo conteúdo, pelos requisitos. Isso é realidade, temos muito o que falar a esse respeito. Cada um com um termo diferente. Eu tenho uma história engraçada sobre isso, que quando eu estava trabalhando como DBA, também era analista de dados. E aí o pessoal abroviou para não ficar grande no crachá. Então ficou anal dados. É triste quando um indivíduo é trollado assim, público, em pleno ambiente de trabalho. Eu fico com dó dessas coisas, mas tudo bem, tudo bem, fazer o quê? E não parava por aí. Começava com aquela numeração no final. Então era anal dados 1, anal dados 2. Que beleza. Quantos cabelo. Não, eu tava entendi. Ah, eu percebi. Não, mas tudo bem. Isso nem é trollar o um colega de trabalho, imagina. Acho que é bem natural o negócio. Ainda bem que dado aí tava no plural. É, pois é. Poderia ser pior. O pior de tudo, Lastor, é que quando chegam pra ele e perguntam, ô Mauro, você tem dado em casa? Aí ele é ofendido, cara. Não aguento mais essa piadinha. Que nem a piadinha do seringueiro. Ixi, que é aquela da pauta. <risos> vamos lá, vamos voltar. É bom a gente começar a comentar um... o que a gente espera de profissionais de nível júnior, pleno e sênior que estão envolvidos com essas tecnologias. É meio que consenso que é muito raro você conseguir alguém que trabalha só com Postgres ou só com MySQL. Como a gente até comentou, é muito comum trabalhar com outros bancos de dados. Isso em todos os níveis. Então, vamos lá, o que vocês esperam num profissional júnior que vai trabalhar 
como DBA, MySQL ou Postgres? Para um profissional júnior, a gente espera que ele tenha um conhecimento mínimo da arquitetura do banco de dados. A gente sabe que hoje não está muito diferente os bancos de dados, mas a gente tem que ter um conhecimento da arquitetura, ou seja, como funciona o banco de dados por trás, como se dá uma conexão e também a gente espera que ele tenha um conhecimento SQL, até porque ele precisa dar um apoio à equipe de desenvolvimento e, é claro, junto a isso também a Storied Procedures e um conhecimento mínimo de backup e restore. Eu acho que isso seria o básico para um DBA Júnior. Ele teria que, pelo menos, estar familiarizado com aquelas siglas que o pessoal do Postgre gosta de falar bastante. O Sloan, o PGPLSQL, o próprio PostGIS, mas não precisa saber a fundo, pelo menos saber o que, que é. Exatamente. A gente tem várias siglas ali, é uma sopa de letrinhas, que a pessoa que está se ambientando tem que estar tá começando a acostumar ali com aqueles termos. Olha, acho que vai mais ou menos nessa linha aí mesmo. Ele tem que ter uma noção básica ali, que o MySQL oferece diferentes storage engines, tem que estar atualizado com relação ao que cada storage engine é capaz de prover, e aí isso no mundo MySQL implica em funcionalidade. Tem que conhecer SQL, principalmente para apoiar o desenvolvedor mesmo, um pouquinho ali de como funciona o otimizador para tentar interpretar ali um comando explain. Backup, restore, conhecer algumas técnicas, Técnicas, acho que é importante também, mas o que eu acho que no caso do Júnior, sempre ele vai estar ali sendo apoiado por alguém mais experiente. O principal de tudo isso daí é a vontade ali dele aprender e se desenvolver na carreira como DBA. Então, no Júnior, acho que eu espero mais a boa vontade, um conhecimento mínimo aí, do que propriamente muita experiência e, e outras vivências. Wagner, você acha que o profissional júnior ele tem que ter mais conhecimento específico técnico ou mais essas qualidades gerais de um aprendiz? Sempre digo que a primeira qualidade para um DBA é ser um bom pesquisador. O cara vai ter que aprender um monte de coisa se virando, correndo atrás e cometendo erros e se corrigindo. Vai ser assim que vai acontecer. Ele tem que saber correr para a corda e aguentar levar porrada. <risos> Exatamente. E vai vir de tudo quanto é lado. Quando você está numa equipe, tudo é culpa do banco. Como ele é o último da camada, então sempre o problema é no banco. O problema nunca é nas camadas acima. Então você tem que ter bastante background para poder argumentar contra isso. Uma briga diária. E eu acho que inclusive o fato da gente estar na última camada, a mais isolada e a mais distante do usuário, é por isso que é uma boa desculpa jogar a culpa no banco de dados, porque o cara não vai entender nada do banco de dados. Está tão distante dele que ele não vai saber o que falarem para ele, ele vai acreditar. E aí depende de nós mesmos, temos argumentos para mostrar que não é bem assim o negócio. Né? E conhecer também para poder claro. mostrar onde está claro. o problema, porque até que você mostre, o problema é no banco de dados. Exatamente. Então vamos colocar aqui a capacidade de ser aquele sparring de boxeador na habilidade de DBA Junior também. <risos> Uma coisa que eu acho que ajuda sempre, em qualquer nível da carreira do cidadão, é conhecer uma língua estrangeira. Né? Inevitavelmente, a maior parte das informações que a gente tem disponíveis no mercado estão em inglês, seria uma boa que mesmo um DBA Junior conheça um pouco de inglês para facilitar a vida dele na hora de pesquisar assuntos relacionados ao trabalho dele. Ajuda demais. Nós estávamos brincando aqui, eu já tenho barba branca e o cabelo branqueando junto agora. Até hoje eu fico pesquisando coisa para aprender, 
ideia, cara. Você nunca tá 100%. Você nunca tá dominando tudo o que tá acontecendo em volta do seu ambiente. A gente tá aprendendo todo dia. É, isso é um bom ponto, viu? Por exemplo, eu já recebi proposta para escrever livro em inglês sobre Postgres. A gente não tem, por exemplo, nenhum livro bom em Postgres aqui no Brasil. É, então, assim, como o conhecimento vai aumentando a cada dia no banco, a cada ano tem uma nova versão, então vai entrando mais coisa e vai ficando mais difícil. Então, para se atualizar, a gente tem que recorrer ao que? A documentação oficial, que é em inglês. Exato, exato. Mais um item indispensável para um DBA júnior. Vamos lá, para o nível pleno. Já se espera um cara mais autônomo tomar decisões. Provavelmente vai ser exigido dele um conhecimento de estratégias de alta disponibilidade, as topologias possíveis aí para se montar uma replicação, vantagens e desvantagens, estratégias de escalabilidade também, umas técnicas de particionamento, sharding, parte de monitoramento, saber o que monitorar e agir de maneira mais proativa aí, evitando momentos aí de indisponibilidade. Nesse momento, se espera que ele já tenha uma afinidade maior também com o pessoal de infraestrutura, na hora de especificar um hardware, conseguir fazer um size mínimo ali, o que se espera de um hardware para atender a demanda do banco de dados, o pleno já, já tem que estar tá mais autônomo e já tem que conhecer mais coisas mesmo. De tecnologia específica assim, Ayrton, você citaria alguma? O cara tem que manjar bem de replicação, de fazer o NDB cluster? Essas estratégias que eu comentei de alta disponibilidade e escalabilidade passa por isso. Conhecer o NDB cluster é uma das estratégias da gente conseguir escalar escritas no MySQL e também ter cinco noves de disponibilidade. Então, com certeza, ele vai ter que conhecer essa opção e também saber das vantagens e desvantagens de usar essa opção. Na parte de monitoramento, é bom conhecer as ferramentas que a gente tem livres, ferramentas comerciais. E na parte de backup também. Eu comentei da parte de hardware que algumas estratégias de backup passam por usar recursos do próprio storage ali para fazer um backup. Então, ele tem que conhecer essas opções para poder definir aí qual que é a melhor estratégia no caso da aplicação dele ou das aplicações. Eu só destaco alguns outros pontos que eu acho importante também, que além de conhecer toda a parte ferramental do Postgres, então já falando um pouco do lado do Postgres, é aquela sopa de letrinhas que a gente estava falando agora há pouco, conhecer as soluções de replicação, o Postgres ele tem várias, então dependendo da solução, você tem que saber distinguir qual é a solução mais adequada para aquele cenário de replicação, por exemplo, mas também eu destaco a questão de conhecer um pouco mais sobre Tanning, reforçando, em cima do tuning do próprio Postgres em si e de consultas, algo mais avançado. Conhecer também um pouco mais de sistema operacional, porque o Postgres hoje ele é um aplicativo que ele depende muito do sistema operacional. Então, várias coisas ele deixa para o SO. Espera-se desse DBA pleno que ele conheça como funciona isso aí, para ele poder dosar ali na hora de fazer um tuning adequado. E é tudo isso aí que o Ayrton falou também, ver a questão de alta disponibilidade, estratégias de backup avançadas, porque a gente tem a parte básica, mas a gente também tem uma parte avançada, principalmente se a gente está trabalhando num ambiente onde a gente tem vários terabytes de dados, daí a gente tem que trabalhar com uma estratégia um pouco diferenciada. Reforçando o que o Ayrton falou, a questão da autonomia. Ele tem que ser mais autônomo para poder decidir e fazer as coisas. 
Você citou autonomia e volto a falar aquela parte aguentar porrada. E o profissional pleno vai ter que continuar aguentando porrada, porradas mais fortes, mas vai começar a bater um pouco também. Entra a questão do júnior estar tá aprendendo com pleno ou com sênior, porque aí ele vai criar uma casca grossa, porque ele vai aprender qual é a solução para aqueles determinados casos. Então sempre vai vir a equipe com a desculpa de não querer seguir por aquele caminho, porque é muito complicado fazer e... Daí o DBA ele tem que ser duro nessa hora para chegar a falar não, tem que ser feito dessa maneira, porque senão não, não vai funcionar. Eu acho que o pleno ele ainda está numa fase de consolidação na carreira, ele está crescendo na carreira e eu acho que ele ainda não tem a responsabilidade de liderar os júniores que estão abaixo dele. Mas uma coisa eu acho que ele tem a obrigação de saber negociar com o cliente, com o usuário, que é o que você está falando aí, Euler. Às vezes a gente tem que saber abrir mão de algumas coisas, mas tem hora que você tem que dar porrada. E tem que saber onde é que você vai bater para você ser convincente, porque senão os caras montam em cima. Pleno, ele tem que ser enxergado como um profissional que já tem um pouco de experiência, talvez dois, talvez três anos, provavelmente já tem uma faculdade terminada, já tem que saber resolver problemas no dia a dia, mas não aqueles problemas impossíveis que demoram meses, mas sim aqueles problemas que, teoricamente, são mais rápidos, tem que saber otimização, tem que fazer alta disponibilidade, tem que saber sugerir técnicas de replicação, técnica de cluster, tem que ter algum nível de certificação, pelo menos o mais básico, e tem que ter muita humildade também, porque conforme o profissional vai ganhando experiência, vai crescendo o ego também. Então não pode deixar de lado humildade, por mais que você está tendo experiência, você está aprendendo, já está um nível acima do iniciante, você tem que manter um pouco a humildade para saber admitir onde você errou, para saber admitir que tem muita coisa que você tem que aprender ainda. Cara, eu já trabalhei com nego estrela, dá vontade de quebrar os negros do meio. É uma coisa que às vezes as pessoas não falam. A gente falou recentemente sobre ética, mas parte de ego também é importante, porque isso acaba afetando muito o dia a dia de quem trabalha. Inclusive, Mauro, podemos gravar um episódio sobre astronomia na área de banco de dados. As estrelonas <risos> aparecendo. Eu vejo também, aí voltando no nível júnior até, a molecada que está se formando agora já quer chegar mandando. Não sei se vocês percebem isso também. É, a arrogância também é uma qualidade indesejável nessas horas. É, eu não sei se essa geração YouTube, que não consegue assistir nada que dure mais do que sete minutos e quer que as coisas aconteçam muito rápidas, mas eu vejo essa molecada aí, já chega chegando querendo mandar em todo mundo. Eu vejo isso aí, até porque é uma coisa engraçada no mundo open source, que é muito difícil você medir o conhecimento das pessoas porque não há, por exemplo, um certificação. Você, às vezes, mede por mérito. Então, às vezes, você vê anos de estrada daquela pessoa naquela tecnologia, que é uma coisa muito difícil hoje. Então, acaba que um camarada que acabou de começar e já quer se denominar pleno, quer ser o estrelinha da turma. Eu vejo muito isso no mundo open source. Se sente a última bolacha do pacote. Aquela que você sempre vai pegar no finalzinho e tá quebrada. <risos> Bom, pessoal, o que vocês esperam do nível sênior em relação às tecnologias pós-tigresas e mais Kelly? Com relação ao nível sênior, ele tem que dominar algumas coisas a mais para que ele seja considerado sênior. Por exemplo, hardware, que eu vejo que é muito importante. Ele tem que saber especificar um hardware, ele tem que conhecer a parte de armazenamento muito bem, porque é uma área que muda bastante, principalmente quando a gente está falando de ambientes maiores. Então você tem que conhecer as tecnologias de storage muito bem, até porque você tem que saber fazer sizing também, que foi uma coisa que o Ayrton falou no pleno. Eu reforço no sênior que ele 
ele tem que saber muito bem fazer isso, até porque ele tem que dar uma previsão de crescimento do ambiente. Bom, ele tem que dominar algumas linguagens a mais, principalmente na área do Postgres. Então, às vezes, ele vai precisar dominar Shell Script, de Perl, Python e algumas outras linguagens que, porventura, a equipe utiliza. Ele vai precisar conhecer também um pouco de desenvolvimento, de design patterns, para ele poder sugerir algumas coisas com relação ao banco de dados em si, coisas que são, digamos assim, boas para o banco. Ele vai ter que conhecer, até porque ele vai falar, olha, vocês não podem ir por esse caminho, vocês têm que seguir esse caminho. Além do que a gente já falou, tem que conhecer muito bem de tuning, detectar falha, resolver deadlock, saber fazer um troubleshooting, por exemplo, o banco está caindo, por quê? Detectar uma falha física, conhecer várias soluções de monitoramento, além de também dominar ferramentas de alta disponibilidade, que hoje é exigido em ambientes complexos. Então, ele tem que ser um profissional completo em vários aspectos. Euler, espera-se que o DBA Senior já tenha um conhecimento interno do banco de dados Postgres suficiente para alterar o código-fonte do Postgres, ou pelo menos saber por onde ele tem que ir se tiver algum problema de nível core, ou talvez sugerir um bug fix. Eu acho que é esperado, Mauro, mas não é requerido. O que é esperado de um DBA sênior, por exemplo, eu não tenho experiência em linguagem C, ele vai falar, não, não tenho experiência em linguagem C, não quero mexer no código, mas espera-se que ele, no mínimo, consiga tirar um que a gente chama de backtrace do erro que ocorreu para que ele possa passar para a equipe de desenvolvimento e que eles possam dizer se realmente aquilo é um problema do banco ou não. Espera-se isso dele. Ayrton, o que você espera de um DBA MySQL no nível sênior? Você espera que ele seja velhinho, cabelo branco, barba branca e tome whisky? E fale bastante palavrão? Cabelo branco impõe respeito. Esqueceu do saradão. <risos> Cabelo branco e uma barriguinha ali acaba impondo respeito. <risos> o cara sênior realmente é o cara que já vai estar tá mais perto do nível estratégico. É um cara que vai trabalhar mais perto do planejamento de um sistema novo. E aí é aquilo que o Euler comentou. Vai ter que ser um cara que vai saber fazer bem um sizing. Vai ter que ajudar no desenho da solução e saber as implicações daquilo ali. Principalmente levando em consideração custo versus benefício. Às vezes, se a gente está falando de uma infraestrutura que usa dezenas ou até centenas de servidores aí, às vezes uma otimização que esse profissional faz ali vai acabar representando um ganho imenso para a empresa. Então, eu acho que se espera de um cara sênior esse tipo de conhecimento, esse discernimento, que as coisas custam e para um determinado custo você pode ter um determinado benefício. Além disso, ele vai atuar ali como um líder técnico. Ele provavelmente vai gerenciar um time, então ele tem que ter algumas dessas características de líder, de liderança, vai ter que ter ali uma questão comportamental mais evoluída do ponto de vista de liderança. Também acho que é um profissional que tem está sempre antenado aí com o que está acontecendo no mercado em termos de tecnologia, então vai participar de conferências, vai ter que estar tá lendo sempre papers aí e a maioria deles dos bons papers vão estar tá em inglês. Ele vai buscar inovação para a empresa do ponto de vista de banco de dados. É um profissional aí que tem que estar tá mais completo mesmo com relação
relação a essa visão mais global do que acontece na TI em geral. Você como um representante da Oracle, quem está por trás do MySQL atualmente, você acha que um profissional de nível sênior tem que estar tá bem relacionado com o fabricante? Tem que saber quem procurar, saber com quem fala, cuidar de aspectos, às vezes, até mais administrativos do ponto de vista não técnico com o fabricante diretamente? Eu acho que sim. No caso de contratar algum serviço comercial, eu acho que esse cara sênior que vai estar tá ali, na linha de frente, ali conversando com os fornecedores, seja o fabricante ou alguém do ecossistema. Então, ele tem que ter esse relacionamento, sim. Tem que sair para almoçar junto, tem que ganhar convite para conferência, tem, tem tudo isso daí. Network. <risos> é, o networking. Tem que estar mais próximo do fabricante. Aquilo que você comentou, com relação a conhecer mais o código-fonte, no caso do MySQL e outras soluções open source, tem essa vertente também. Se for um cara com viés mais técnico, que conheça aí o código-fonte, ele vai poder contribuir com a evolução do produto. Então, tem a base de bugs públicas lá, ele vai ter que saber escrever um bug de maneira adequada, tem que fazer o backtrace ali. Descrever um bug, de preferência, não escrever um bug. <risos> Desculpa, descrever. <risos> é que o ticket que a gente abre lá no sistema, a gente chama de bug, mas é um ticket lá no sistema de bugs. Ele tem que saber descrever muito bem aí o que está acontecendo e conhecer um pouco dos internos também. Tem essas características, sim. Vai depender muito da empresa se ela exige alteração no código fonte do produto para adequar a realidade dela. Empresas gigantes da web fazem isso. Facebook, o Twitter, o LinkedIn, eles alteram ali o código-fonte. Tem engenheiros mais QL que sabem mexer nos internos ali do código-fonte. E às vezes isso vira um patch que é incorporado no código-fonte principal ali, na árvore principal do código-fonte da própria hora e acaba refletindo para a comunidade. Mas aqui no Brasil, não conheço muitos casos assim, não. Eu acho que o cara sênior, além de dominar a ferramenta que ele trabalha e as tecnologias relacionadas mais diretamente, eu acho que ele vai acabar se especializando para um lado ou para o outro. Eu ouvi o Euler e o Ayrton falando, eu até fiquei meio com medo, falei, porra, então eu não sou sênior no meu banco, porque tem coisa que você não vai dominar mesmo. Alguma especialização, digamos, ou para o tal DBA físico ou para o tal DBA lógico, o cara vai precisar ser muito bom nesse lado, pelo menos em um dos dois. E... Além disso, vai ter que saber lidar bem com usuários, com fornecedores e liderar o time dele, porque a ideia é que o DBA Senior seja um exemplo dentro da equipe, então ele vai ter que orientar essa galera aí que vem para os próximos anos. Eu sempre me preocupei nisso, né, de sempre mentorizar alguém que esteja trabalhando na minha equipe, porque no fim das contas é bom para todo mundo que o pessoal cresça todo mundo junto. E uma coisa que eu acho fundamental, mesmo com o DBA Senior, nunca pense que você domine tudo, você sempre tem que estar tá aprendendo coisa nova. Eu espero que um sênior haja como um sênior. Então, tenha noção que você vai gastar menos tempo na parte técnica, que você vai ter que delegar muito mais tarefa, você vai ter que mudar o seu comportamento, porque você vai ter que lidar com coisas que você não lidaria antes. Então, por exemplo, você vai ter que fazer cronograma, análise custo-benefício, você vai gastar menos tempo olhando script. Então, tenha noção que quando você chega nesse nível, primeiro, você não chegou no topo, você vai ter muito que aprender ainda, mas provavelmente você vai ter que lidar com coisas que você não lidava antes, quando você era júnior ou pleno. Principalmente nessa parte de gestão de pessoas, administração de equipe, controlar gastos, esse tipo de coisa que para muita gente acaba sendo uma parte chata, porque sai da parte técnica. Agora que a gente 
já falou um pouco sobre os níveis e o que a gente espera de cada um dos níveis, vamos falar sobre as vagas que a gente selecionou aqui. Lembrando que a gente não vai falar nem o quanto paga, nem o nome da empresa, mas todas essas vagas, elas foram colhidas na internet, então são vagas reais, algumas mais recentes, outras nem tanto, mas elas vão dar pra gente um overview de como é que anda o mercado ou como é que anda a oferta de vagas. O pessoal tá sabendo descrever a vaga. Bom, tem uma vaga aqui, DBA Júnior, dizendo que precisa saber instalar e criar instâncias de Oracle, SQL Server e MySQL. Tem que saber monitorar a disponibilidade, também Oracle, SQL Server e MySQL. Executar backup lógico e físico. Aí, achei interessante aqui que eles colocaram, mas não restaurar. Quer dizer, só vai fazer o backup. Uau, aí tá bem, hein? Tá bem. Pois é, tá escrito aqui, ó, executar backup lógico e físico, mas mas não restaurar. Então, assim, <risos> o cara vai ter que fazer o backup, mas não precisa saber fazer o restore. Mas é só Oracle, SQL Server e MySQL, é isso? É, exatamente. O Júnior. Júnior, exatamente. Claro, como não? Evidente. <risos> Bom, tem que saber encontrar logs, alterar parâmetros. E aí, se alterar parâmetros aqui, é perigoso, hein? Eu acho que alguém cometeu um erro na descrição da vaga, mas tudo é. bem. É, pode ser. Aí ele pede a dica ali pro Sênior pra colocar em produção. Criar e administrar usuários e papéis. Então, acho que tá coerente. Gerenciar fisicamente data files. Fazer resize e monitoração de data files. E movimentação de dados via export e import. Mover os dados aqui para outras instâncias. Não sei se vai envolver produção aqui. Tá até coerente com o que a gente falou. O problema aqui eu acho que é exigir que são três tecnologias diferentes. Sim, um júnior, para chegar com experiência nessas três tecnologias aqui, ele já tem que ter alguns anos de vivência em banco de dados. Ele não vai mandar um currículo de júnior. É, pois é. O maior problema aqui é a diversidade de tecnologias, mas as competências até que tá coerente com o que a gente comentou aqui. Aí tem alguns pré-requisitos aqui. Superior completo em TI, inglês técnico para TI, essencial, como, conforme a gente falou, e desejável as certificações Oracle, OCP e OCAs e Microsoft também, básica. Mas é desejável, não quer dizer que é obrigatório, que provavelmente vai ser difícil de encontrar no nível júnior. É. Eu acho que o negócio é exigente demais para ser um cara júnior. Se o cara fizer tudo isso num dos três bancos de dados citados, aí tudo bem, eu acho que ele é júnior. Começou a aprender o segundo, ele já tá começando a dar os passos para deixar de ser júnior. É, eu achei que é coisa demais. Um ponto que eu queria ressaltar que hoje é difícil você tem uma empresa que trabalha somente com SGBD. Então, talvez eles estejam começando a exigir que, mesmo inicialmente, ele tenha um conhecimento básico, bem básico mesmo, de duas ou mesmo mais tecnologias de armazenamento de dados. Todo mundo, hoje em dia, está trabalhando com mais de um SGBD, com certeza. A questão é querer pagar pouco para um cara que domine mais de um SGBD. Aí já começa a ficar complicado. <risos> Nós estamos falando de um júnior, está implícito que os salários não são o negócio mais atrativo da vaga. Bom, aqui o título da vaga é DBA Póspres Júnior. O que, que se espera desse profissional? Ele descreveu aqui como implementar scripts de migração e carga de dados. Talvez, dependendo do tipo de carga de dados e migração, talvez isso seja um pouco complexo para um DBA Júnior. Dar suporte a analistas e desenvolvedores em projetos que envolvam um banco de dados, isso é esperado para um DBA Júnior. Criação, alteração e manutenção das bases de dados, mas não detalhou o que seria isso. Acho que seria criação de objetos, 
criação de novos bancos. E, por último, disse extração de dados. Isso está me parecendo mais uma vaga para trabalhar com BI, que ele fala em carga de dados, extração de dados e talvez seria um pouco puxado para um DBA Júnior. Aí ele disse que pré-requisitos para essa vaga, conhecimentos sólidos em SQL, é esperado, desenvolvimento de história de procedures, aí parece que confunde um pouco o desenvolvedor com um DBA Júnior, cursando e graduando curso superior na área de informática. Esses são os pré-requisitos. Eu acho que faltou a parte do DBA aqui, porque ele não citou em nenhum momento a questão de backup, restore, que ele não mencionou isso aqui. Além disso, ele informou que seria desejável conhecimento em Shell Script. É, Espera-se que um DBA Júnior comece a fazer alguns scripts para poder automatizar algumas coisas, principalmente se você está trabalhando com carga e extração de dados. Como é de praxe nas vagas Postgres, perce conhecimento em Linux, mas aqui ele citou também o FreeBSD. E além disso, ele disse aqui experiência em Java ou PHP. Então, novamente, eu acho que é um pouco demais para uma vaga de DBA Júnior. Até porque ele é um DBA, não vai ser um programador. Tá um pouco confusa, Euler, principalmente porque ele deu uma ênfase forte nessa parte de extração e carga, e aí a gente fica com a dúvida, será que eles usam as próprias ferramentas do Postgres, ou eles usam Shell Script com algo customizado, porque existem as ferramentas do próprio banco, assim como também existe uma porção de ferramentas externas, ou às vezes até uma ferramenta que eles mesmos desenvolveram, porque pede um pouco de PHP e Java. Que deu para entender, assim, mas parece que ele quer meio que um... Vocês usaram um termo aí que mistura programador com um DBA. É programador com um analista, é o programalista. É, é mais ou menos isso que se espera nessa vaga. Então, acho que ficou meio confuso, assim, porque ele andou misturando algumas coisas e o que o DBA faz mesmo, eles não colocaram aqui como, por exemplo, pré-requisitos. Aí é a questão da nomenclatura, tá mais para um analista mesmo, mas até certo ponto tá no nível júnior. Tá sim, mas seria um analista júnior. <risos> se você estivesse no começo da sua carreira, você se candidataria a uma vaga dessas? Não sei. <risos> Depende do desespero. Depende do tamanho da dívida do cartão de crédito? É, também. <risos> Dependendo da necessidade, fazemos qualquer negócio. Eu me lembrei daquele programa da televisão, Vai Que Cola. Vocês começaram a falar, eu estava lembrando disso. Pede qualquer coisa. O que colar, colou. Vamos embora. A descrição da vaga também é até certo ponto sucinta. Geralmente é um pessoal de RH, o departamento pessoal que coloca e ela é breve e aí na entrevista você vai tirar suas principais dúvidas pelo menos alguns pontos ela tem que estar tá destacando aí tem que ser coerente com o título e o, o que precisa como pré-requisito é, e às vezes também eles colocam a deficiência da equipe então às vezes a gente precisa, por exemplo de uma pessoa que tem um conhecimento sólido em SQL porque a equipe precisa de um apoio maior um conhecimento em Linux ou FreeBSD porque a equipe precisa de um apoio maior, então às vezes eles colocam na vaga exatamente a deficiência que eles têm na equipe é, isso é bastante comum. Vamos lá para as vagas de nível pleno? Vamos lá, essa vaga aqui eu achei interessante porque ela não fala explicitamente que é uma vaga de pleno, Escrito assim, tem uma vaga aberta para trabalhar em São Paulo, capital, como administrador de banco de dados, DBA, MySQL. As principais responsabilidades serão a administração, otimização, rotinas de backup, tuning de banco de dados MySQL em ambientes Linux e FreeBSD. Candidato proativo e automotivado, comprometido e responsável para trabalhar como DBA, concurso superior completo ou último 
anista em áreas de exatas. Então, até lembrei do Wagner aqui. Qualquer área de exatas, Wagner. Pode ser ah, até mano. agricultor. Esse é o bom do engenheiro. Dá tiro pra todo lado, velho. <risos> Isso aí. Experiência mínima de dois anos como DBA mais que E aí é aqui que eu acho que, que caracteriza mais ou menos como pleno, hein, né? Mínima de dois anos como DBA. E aí foi bem específico aqui que é MySQL. Administrando grandes bases de dados. Grande aí depende. Vamos ver. Daremos preferência a candidatos com experiência em empresas de internet. E em inglês técnico é fundamental. Aí termina a descrição. Eu achei meio generalista a descrição, mas eu acho que vai pra entrevista. <risos> tá coerente? Fala que ó, se eu estiver trabalhando dois anos como DBA MySQL, posso aplicar pra essa vaga aqui. Foi bem objetivo aqui e tá coerente aí com o que, que se espera aí de um pleno. Eu também achei bem genérica e eu acho que esse é o tipo de vaga que vai chover um monte de currículo. Então, vai ter que ter um, um trabalho de selecionar bem antes, porque não citou nenhuma tecnologia específica. Então, você não sabe se eles usam uma ferramenta externa de monitoria, você não sabe se eles usam uma ferramenta para fazer backup, você não sabe se é ambiente Windows, se é ambiente Linux. Então, é genérica, ok, tá legal, tá conduzente, nível pleno, mas vai dar um trabalho grande para a pessoa que está selecionando. Exato, vai sim. E a dica aqui é que é empresa de internet, então é, vai para entrevista. <risos> o pessoal do RH vai ter bastante trabalho, sim. Isso é uma coisa que acontece também. A gente já trabalhou como selecionador. A gente sabe que quando chove muito currículo no e-mail, você já tem que dar uma pré-filtrada antes de escolher o pessoal que vai pra entrevista. É um mau sinal. E às vezes você gasta mais tempo fazendo esse filtro, porque tem muita gente que mente no currículo, muita gente que não leu efetivamente a descrição da vaga, muita gente que usa a metralhadora pra tudo quanto é tipo de vaga e espera ver o que vai dar. Então às vezes você perde mais tempo filtrando do que efetivamente fazendo as entrevistas. O que você separou aí de vaga pra nível pleno de posse? Tem uma vaga aqui, a ideia é que esse profissional consiga fazer levantamento de requisitos, cliente, fazer dimensionamento, levantamento de fonte de dados, modelar dados, planejar testes, monitorar a performance de sistemas, administrar recursos de rede, administrar ambiente do operacional, identificar falhas no sistema corrigir falhas no sistema, controlar acesso aos dados e recursos, instalar hardware, software, documentação, escrever processos, elaborar diagramas, manipular tabelas, visões, funções, linguagens procedurais, alta disponibilidade, backup, tuning. Além disso, ele cita que qualificação mínima superior, aí exigindo ciência da computação, sistemas de informação, rede de computadores e afins. Falou aí, no caso, engenharia ou outra área de exatas. Além disso, ele disse aqui um ponto importante para o pleno, três anos de experiência mínima. Além disso, também ele reforça que conhecimento em outros bancos de dados. Aqui ele citou o Oracle, falou em PLSQL. Bom, ele falou também algumas outras coisas, então é até meio confuso aqui na descrição. Ele falou conhecimento em Linux, daí ele disse programação JavaScript, mas ele cita aqui Samba e SVN. Eu acho que SVN dá até para poder entender, porque geralmente a gente faz versionamento de scripts, coisas do gênero para banco de dados. Mas aí ele disse Samba, que eu fiquei meio perdido por que ele está exigindo isso. Bom, enfim, redes, conhecimento de infraestrutura, TCP e IP, redirecionamento de portas. Eu acho que Meio estranho também falar em redirecionamento de portas aqui para uma vaga de DBA. Segurança da informação, eu acho que um DBA pleno tem que conhecer a parte de segurança do banco, gerenciamento de servidores, 
visão sistêmica de regra de negócio, as habilidades que eu acho importante também tem vaga, criatividade, raciocínio lógico, capacidade de síntese, senso analítico, concentração, flexibilidade, capacidade de antecipar cenário futuro, trabalhar em equipe, iniciativa, memorização, empatia e organização. Aqui ele diz que os candidatos que vão ter prioridade são aqueles que têm experiência como DBA em Postgres ou Oracle ou SQL Server. Não entendi, porque na vaga ali ele é uma vaga de Postgres. Aí ele citou o PLSQL ali e daí aqui ele cita SQL Server. Então ficou meio... Salada. Meio estranho assim. Eu acho que essa vaga é muita coisa. Ele misturou muita coisa de, de sênior aqui. Ele falou em algumas coisas ali que não, não cabe ao pleno. Acho que é muita coisa, muito faz tudo, misturou muita coisa. Detalhe algumas coisas importantes para o pleno, mas está exigindo muita coisa. Que é aquilo que o Wagner estava falando agora há pouco. Que as vagas, geralmente, o pessoal quer tentar suprir algumas coisas que não tem na equipe. Por acaso, está explícito na vaga que isso é para pleno? Colocou um, um resumo do que ele espera? Sim, nós estamos deduzindo que seria para pleno, entendi. Mas não está escrito. Não. A gente está deduzindo pelo que está descrito. Eu tenho uma preocupação com relação a isso, porque nós temos dois pontos de vista. O otimista, na verdade a vaga para sênior e não estava descrito, e o pessimista. Eles estão querendo botar um cara júnior para fazer tudo isso aí. E esse é um negócio que me preocupa. A gente não tem como ter certeza de para que lado eles estão levando o negócio. É, eu acho que Júnior foi quem descreveu a vaga. Pois é, mas isso, o mais comum que tem na nossa área é ter um cara de RH que escreve qualquer besteira e acha que está valendo. Vocês sabem como esse negócio é comum demais. É impressionante. Engraçado que é o oposto da vaga pleno que o Ayrton comentou, que era bem sucinta, com pouca informação específica, e essa Sim, é, é um monte de coisa, o cara quer um sysadmin, quer um DBA, e tem que fazer levantamento de requisitos, então ficou uma misturada aí, parece que pegou três vagas e juntou numa só. Parece mesmo. Pagando um pleno pra isso, né? <risos> Pra poder fazer tudo. Vai ser complicado achar um candidato que tenha tudo isso. Provavelmente na hora que for na entrevista, o candidato vai falar, ah, eu sei mais isso, não sei tanto isso. E aí, dependendo da urgência, a pessoa que estiver contratando vai até acabar aceitando. Porque é difícil você ter um profissional com esse perfil que se encaixa perfeitamente. Provavelmente você vai pegar um cara numa entrevista que tem habilidades mais desenvolvidas para um sentido do que para o outro. E aí é uma questão de saber adequar. Muita empresa que vai contratar um pleno Postgres, às vezes ele não encontra esse profissional. Então, o que, que ele faz? Ele parte para o plano B. Ele procura um profissional Oracle ou um profissional SQL Server, um profissional MySQL, que tem um conhecimento bom de background de banco e treina esse camarada para poder trabalhar com Postgres. Isso é muito comum também. Então, por isso que eu acho que ali no final ele colocou candidatos que terão prioridade, mais experiência como DBA, Postgres, se ele encontrar, se não Oracle ou SQL Server. Eu vejo isso muito comum hoje no mercado, tratando em vagas para Postgres. Um pouco de desespero, talvez. É. Você também vê isso, Ayrton, no mundo MySQL? Ah, tem sim, Mauro. Interessante que, às vezes, no MySQL, o desenvolvedor acaba atuando um pouco como DBA e quando o sistema cresce, aí eles procuram um profissional de fora para tentar preencher essa lacuna. E aí acaba encontrando essa dificuldade tem que contratar gente que tem conhecimentos em outras tecnologias e acabar investindo na formação daquele profissional. É comum, sim. 
No DB2 isso deve ser lei, Wagner, porque é muito mais difícil encontrar profissional de DB2, então deve ser assim, olha, temos essa prioridade aqui, mas também aceitamos isso, isso, isso. A impressão que eu tenho é que empresa que trabalha com DB2, quando quer contratar alguém, faz anúncio na associação de ex-funcionário da IBM. A impressão que dá é essa. Mas aproveita muito o profissional de outra área e acaba Exato. ensinando, programa de treinamento, esse tipo de coisa. Então vamos lá, a vaga de sênior. Selecionamos aqui uma vaga cujo título é DBA Pós-Crescênio. A descrição da vaga é a seguinte. O profissional atuará com foco em administração de banco de dados Postgres barra PostGIS para sistema de geoprocessamento. Bom, para quem não conhece Postgres, o PostGIS ele é uma extensão que trabalha com o geoprocessamento. Ela é muito utilizada hoje por se tratar de uma solução bem sólida para essa área de GIS. E esse é um profissional muito difícil de encontrar hoje. São poucas pessoas que trabalham com GIS e Postgres. A única coisa que ele diz aqui é ter bons conhecimentos, experiência em administração e gerenciamento do post GIS. Bom, ele não cita outros requisitos que se espera de sênior, ele nem mesmo diz tempo de atuação na área, até porque o que é difícil achar uma pessoa que tenha esse background Postgres mais PostGIS hoje. E só diz aqui que o local de trabalho é centro de São Paulo. Você acaba associando uma tecnologia específica com um profissional sênior. Pela sua experiência, você já viu gente que trabalha com PostGIS que é júnior ou é pleno? Ou só tem sênior mesmo que trabalha com PostGIS? <risos> Por incrível que pareça, eu já vi uma outra pessoa que é júnior, assim, tá aprendendo. Mas são empresas bem específicas hoje, mal. Você conta nos dedos, assim, as empresas. Claro que eu não vou, vou citar nomes aqui, mas são poucas empresas que têm esse perfil. Se você for encontrar um profissional, assim, no mercado, é muito difícil. Muito difícil mesmo. A não ser que você vá nessas empresas e tente fazer uma proposta para alguma pessoa ali da equipe. Parece um pouco aquilo que acontece com o SAP ou com o próprio DB2, que a gente citou, que você tem esse ecossistema mais fechado, é meia dúzia de pessoas que mexe, todo mundo se conhece, aí o cara rapidamente vai pro nível sênior, porque não tem muita concorrência, não fica um pouco assim, um clubinho, a famosa panelinha, Euler? É mais ou menos isso aí, principalmente quando se fala dessas tecnologias altamente especializadas, eu acho que isso é bastante comum em várias tecnologias, não só de banco de dados, mas em geral. Se aparecer um pleno ou dependendo da urgência, um júnior, o cara até pega essa vaga. É isso mesmo. Por um lado, é bom para o profissional, porque ele tem uma liberdade maior para negociar benefício, salário, já que não tem tanta gente no mercado. E por um lado, a empresa é ruim, porque acaba ficando na mão ali e às vezes a empresa até fica pensando em mudar de tecnologia por causa desse tipo de falta de mão de obra. Acaba lendo nas entrelinhas para a gente tentar entender um pouco, porque pela descrição da vaga, às vezes deixa muito a desejar e com certeza é o tipo de coisa que você só vê depois na entrevista mesmo. PJ tem uma tendência de ser encarado como sênior ou pleno, porque quando você fala em PJ, já tem uma questão de salário que é um pouco diferente. Isso, é uma coisa que a gente não citou aqui, mas ele disse na vaga que o contrato é PJ. Então, parece ser um projeto que ele tem que entregar rapidamente. Não é algo para dentro da empresa, crescer, consolidar alguns sistemas, parece que é para poder colocar a mão ali, ser o líder daquele projeto e terminar, entregar o projeto. Bom, peguei uma vaga aqui, descrição também mais ou menos sucinta, que está escrito, estamos procurando uma pessoa para vaga DBA mais que sênior, e aí ele é bem enfático aqui, coloca sênior. Aí vem, requisitos, sistema operacional Linux, 
quer dizer, o profissional tem que ver com um o sistema profissional instalado, é, profundos conhecimentos em banco de dados MySQL, especialmente em alta disponibilidade cluster. Provavelmente estamos falando do sistema maior aí. Inglês intermediário para leitura, aqui eu já achei estranho, Tá com o cara sênior com inglês intermediário, mas vamos lá. Curso superior completo em ciência de computação, engenharia de software, análise de sistemas ou afins. E aí vem, principais atividades. Administrar as bases de dados, administrar privilégios de usuários que acessam as bases, gerenciar backups, tuning, suporte a desenvolvimento, modelagem e análise. E aí depois já vem uma descrição do processo seletivo, que vai ser em duas etapas. Primeira entrevista com o gestor da área e teste. Isso pode durar até três horas, está escrito aqui. E a segunda etapa, entrevista com o pessoal de RH, vaga para São Paulo. Contrato CLT. Achei até que isso aqui é coisa para um pleno. Às vezes até, dependendo do caso, o pleno vai dar conta que acho que o único item aqui que talvez exija alguém aí mais sênior é a questão da alta disponibilidade cluster, que ele cita aqui. Do resto, acho que um pleno aí com dois anos, três anos de experiência, acho que consegue atender essa vaga aqui. E o salário deve ser de sênior CLT. Então, uma vaga boa aí para concorrer. Uma coisa interessante é que ele deixou claro como é que é seu processo de seleção, o que é algo meio raro nas vagas. Geralmente, eles não falam sobre isso. Quando você começa a separar em etapas, é porque deve haver uma negociação diferenciada entre o pessoal de RH, talvez até uma consultoria externa, alguém que não é da empresa, e o pessoal da área técnica. Tá invertido. É, normalmente, acho que o RH faz a primeira filtragem e depois passa para o gestor. Aqui tá invertido. A primeira etapa é falar com o gestor. Pelo menos do que eu vi por aí, normalmente é o RH que faz a triagem inicial. Talvez os caras estejam no desespero também, assim como a vaga que o Euler comentou. Então, o pessoal tá assim, ó, vamos pegar o primeiro que aparecer aí, depois a gente negocia salário, negocia benefício, negocia horário de trabalho, vai ver que o pessoal tá no desespero, até porque ele citou aí com ênfase em alta disponibilidade e cluster. Então, deve ser uma quantidade grande de servidores, a gente supõe. É, pode ser. Pode ser. Se for isso, aí acho que é mais sênior mesmo, mas do resto aqui parece ser até pleno ou até júnior, não sei. A gente fica com essa impressão porque falta detalhe em relação a quais tecnologias o que a pessoa quer. Existem vários níveis em relação ao que pode ser pedido aí. Vários níveis em relação a cluster ou a sistema operacional que você até comentou. Então, pela vaga não dá pra saber tanto. Pelo fato de ser sênior, supõe-se certos patamares de salário, horário de trabalho e de responsabilidade principalmente. Eu acho que até mais responsabilidade do que liderança, do que características políticas que a gente até comentou nesse caso específico. Aparentemente, profissional com menos qualificação daria conta da vaga. Muitas vezes acontece o problema que você mencionou, que são muitos servidores cluster, que o cara vai ser responsável, então vai precisar de um cara sênior. O outro é que os caras estão com tanto medo de ter alta disponibilidade que eles querem um sênior para endossar o que está sendo feito. Essa é outra situação muito comum. Para segurar o rojão, para ter a responsa, se acontecer alguma coisa, o cara é o responsável. Maturidade é Emocional. Exatamente esse problema, sabe? Ah, eu escolhi trabalhar com uma SQL em vez de pagar uma licença caríssima de um outro software assim assim. Então, para não dizer que eu fiz cagada e escolhi um software errado, eu vou me garantir pegar um cara mais qualificado para deixar esse negócio funcionando sempre. Mas é medo. Faltou colocar na vaga, então, trabalhar sobre condições estressantes. Né? Ah, mas, mas acho que isso mais aproveitaria tá do né? que atrairia a gente. Você mandaria o seu currículo para uma vaga que tivesse escrito trabalhar sobre situações estressantes, Wagner? Acho que não, hein? Porque já se implica que vai ser estressante o negócio. E você bota um negócio desse, quer dizer que a paulada vai ser grande, né? dá medo. Antigamente colocava, eu acho que eu cheguei a ver uma vaga assim. Vocês chegaram a ver, Ayrton Euler, alguma coisa assim, trabalhar sobre condições extremas ou situações estressantes? Eu cheguei a ver, palavrinha da moda, resiliente. 
<risos> Muita bom. gente colocando como característica, tem que ser resiliente. Então, assim, pra mim é a mesma coisa. É, eu também já vi. Já vi exatamente com esse termo aí que o Ayrton citou. Mas não adianta, a gente vai trabalhar sobre situação estressante de qualquer jeito. É só uma questão que às vezes o pessoal coloca na vaga ou não. É honestidade, né? Transparência. Ou às vezes ingenuidade. Profissional de RH Júnior que a gente comentou, né? <risos> só uma vaga em inglês, porque existe uma grande diferença nesse mercado de tecnologia de código livre, mercado nacional no Brasil, do mercado exterior. Tanto é que quando a gente estava pesquisando as vagas, a gente sentiu isso claramente. Não vai dar pra gente fazer uma comparação geral do mercado, mas só pra gente saber, pelo menos, algumas pequenas diferenças que podem ter. Vamos lá. Pegamos uma vaga aqui, cujo título é DBA Postgres, lá no Canadá. Quais são os pré-requisitos? Experiência em administração de grandes instâncias, Postgres. Experiência em configuração, integração e manutenção de todos os bancos de dados, Postgres da empresa. Daí ele cita os estágios aqui, desenvolvimento, staging e produção. Também ter habilidade para fazer tuning e manutenção de índices e assistir a equipe de desenvolvimento experiência com backup e restore e também experiência com modelagem, desenvolvimento do esquema de dados, otimização de consultas. Ele diz também o que, que o profissional vai estar tá fazendo, configurando, integrando, mantendo todos os bancos de dados da empresa, responsável por backup, restore e upgrade do banco de dados, monitoramento de banco de dados, para fins de otimização e diagnóstico de problemas. Então veja que ele foi bem mais detalhado do que as outras vagas que a gente comentou aqui. Pelo que dá para ver aqui, seria mais ou menos a vaga para um DBA pleno, que é geralmente o que eles pedem hoje. O Postgres ele tem uma coisa engraçada que a gente costuma dizer, que geralmente bases pequenas não dão problema. Então, geralmente, a gente não tem muito DBA Júnior. É até engraçado que quando a gente procura essas vagas em inglês, geralmente são para DBA pleno ou sênior. Então, isso é muito comum. Ele descreveu bem a vaga. Ele não citou algumas coisas que aqui no Brasil eles citaram, sistema operacional, algumas outras coisas. Ele focou na área do DBA em si. Isso que eu achei interessante nessa vaga. Não existe essa nomenclatura de pleno, júnior e sênior no exterior. Isso é uma coisa tipicamente brasileira, por causa das nossas leis trabalhistas e etc. Dá pra você ver mais ou menos o nível de experiência, mais ou menos o que, que o cara quer pelo que está sendo descrito. Exatamente. Até porque lá a questão de, de salário é, é negociável. Até porque ali na vaga eles já sabem mais ou menos o nível. E eles não têm essa denominação, como você diz, júnior, pleno e sênior. O interessante que eu achei é que a vaga ela tem uma descrição muito boa do que eles estão esperando de um DBA. Ele não toca em desenvolvimento, ele não toca em várias coisas, ele foca no DBA em si, que é uma coisa rara hoje em vagas 
de bolsas aqui no Brasil. Vamos lá. TBA mais que é, deve ser para os Estados Unidos, coloque em destaque. Essa é uma posição para ser contratado imediatamente e não é terceirizado. Até comentando aquilo que a gente falou, que é até comum terceirizar o trabalho, né? contratar freelancer né? lá fora. Nesse caso aqui, eles até colocam em destaque aqui que não é para freelancer. E aí vem a inscrição. Começa falando que como um DBA no time de serviço de dados, você vai trabalhar com um time de 5 a 7 pessoas usando metodologia Scrum. Achei bacana aqui, que meio que ele tá vendendo a vaga aqui para quem tá procurando. Americano gosta de vender tudo, até a vaga de emprego ele encara como uma venda. <risos> Exatamente, mas ficou legal. E aí ele coloca que, que você vai estar trabalhando com desenvolvedores de data warehouse e desenvolvedores de sistema. Vai ajudar na modelagem do banco de dados e nas mudanças do modelo e trabalhar no processo de revisão de SQL. Dentro ali da metodologia ágil, você vai estar trabalhando ali, acho que com pair programming junto com o desenvolvedor para fazer a revisão ali do código SQL. E coloca o objetivo aqui. Essa revisão é para garantir que as aplicações continuem performáticas, coordenar com o time de infraestrutura as mudanças do sistema. Você vai ter esses dois viés aí, né? Trabalhar com o time de desenvolvimento e também com o time de infraestrutura e colocar a coisa para funcionar em produção também, de maneira coordenada. E deve ser um sistema 24x7 pelo que eu percebi aqui. Você vai participar das sessões de planejamento no início de cada duas semanas que se dá um ciclo, um sprint, um ciclo de sprint. Eles falaram aqui até o processo de desenvolvimento deles, que tem um, um sprint de duas semanas. Nível de detalhe que o pessoal chega. Exatamente. Para quem conhece metodologia ágil, já dá para perceber que é um time maduro, porque quanto menor o time box aí do, do sprint, mais maduro é o time. E aí você vai ser responsável por planejar as tarefas e estimar user stories. Vai estar tá trabalhando com o time de desenvolvimento ali mesmo, no planejamento ali, de maneira bem colaborativa que é o que ele comenta aqui na frente. Nós temos um time altamente colaborativo e trabalham juntos os experts do produto e os stakeholders, o pessoal aqui que define o que tem que ser a solução e, e vão ser usuários finais ou vão vender a solução. E aí ele coloca, todo mundo tem a oportunidade de contribuir com nossos produtos e compartilhar o sucesso de uma release com as funcionalidades numa base regular de deploy, né? Quer dizer, é uma venda mesmo. Ele faz aqui uma propaganda aqui que a empresa é bem legal para trabalhar. Aí continua, responsabilidades típicas aqui do trabalho. Garantir alta performance e disponibilidade das instâncias MySQL. Aí começa a ser mais específico. O cara tem que conhecer de alta disponibilidade e performance. Instalação, configuração e gerenciamento de instâncias MySQL, incluindo replicação. Gerenciamento de backups e restore de processo de restore, planejamento de disaster recovery, ser membro do time de revisão de código SQL, um call support, vai ter que estar disponível o telefone ali, é uma cair, coordenação e execução de DDLs e DMLs nos três ambientes, desenvolvimento, staging e produção, quer dizer, participa ativamente do desenvolvimento e também de cuidar da produção do produto. E aí embaixo vem qualificações. Para conseguir esse trabalho, você tem que ter sólidos conhecimentos de performance tuning e capacity planning. Tem que ter sólidos conhecimentos em MyEisen e no DB, que é o Store de Engines que eles estão usando lá. Demonstrar experiência com replicação, configuração e gerenciamento né? e as estratégias para se fazer 
isso daí. Entender triggers, aí vem as questões de ambiente, gerenciamento do ambiente, de desenvolvimento, do staging, de produção, modelagem de dados, conhecer o Linux nas tarefas básicas que um DBA tem que exercer. É basicamente um resumo do que a gente falou lá que exige de um sênior. Experiência com datasets grandes e estratégia de como lidar com esses datasets grandes. E aí tem o bônus. <risos> quer dizer, o bônus da vaga aqui, quer dizer, o diferencial da vaga. Será um bônus se você souber Data Warehousing, ETL, Pentaho, Scripting, Python, Java, Red Hat, CentOS ou Scientific Linux, Git, Mercurial, que são as ferramentas de gerência de configuração, Puppet e Solar, que é a parte de full text search, indexação e buscas. Acaba só isso. <risos> e aí, eu sei que você gostou bastante da vaga e está pensando em mandar o seu currículo para eles. Você acha que é mais nível júnior, pleno ou sênior? Para mim é completamente sênior. Responsabilidades de desenvolvimento e planejamento, responsabilidades de cuidar do ambiente de produção, trabalhar junto com o time. É interessante que em metodologia ágil, normalmente a gente tenta evitar especialidades, a gente tenta evitar ter uma figura de DBA, mas nesse caso aqui estão procurando um DBA fazer parte de um time de desenvolvimento ágil, então achei bem interessante isso daqui. Me parece que a vaga é boa demais para ser verdade, vocês não estão achando? <risos> Bem explicadinha demais, muita propaganda. É. A gente desconfia. Não sei se a gente está tão acostumado com vaga ruim aqui no Brasil. Tá estranho. É muito boa, muito boa para ser verdade. Pelo menos eu li nas entrelinhas que tem cara de ser uma startup. E startup, você sabe, no começo é aquela euforia com investimento, todo mundo legal e tal. Mas a hora que o negócio passa daquele período de atingir uma massa crítica e não atinge essa massa crítica, aí você começa a ter demissão, o investidor para de colocar dinheiro. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso, principalmente no mercado americano. Sim, sim. É uma vaga típica lá do Vale do Silício. O pessoal tem esse estilo de trabalhar. Já tem o, o investidor anjo lá, um aporte, junto o pessoal ali, time pequeno, 5 a 7 pessoas ali em um time de desenvolvimento, mais o DBA que vai cuidar da operação, e é bem cara de startup do Vale do Silício ali mesmo. Acho que a vantagem lá é que tem vaga pra caramba. Não deu certo essa daqui, pula pra outra. Se realmente for isso que a gente tá especulando, não vá com expectativa de ficar 10 anos trabalhando na mesma empresa. Pode ser uma coisa que dura um mês, ou até um pouco mais, mas tem essa tendência de não ser duradoura, como aqui no Brasil, que é mais tradicional e espera essa estabilidade. É, concordo. A gente tem que saber enxergar essas coisas baseado no mercado, porque senão a gente acaba tendo uma visão, entrando de cabeça e a gente quebra a cara, porque tem essas características. O cara, às vezes, pega uma vaga dessa maravilhosa, pensando que vai ser como se fosse trabalhar numa estatal, emprego garantido, estabilidade financeira e tal, mas não é bem por aí. Sem contar que essas vagas, às vezes, o pessoal não fala, mas quando você tem metodologia ágil tipo Scrum e você não consegue atingir as metas do Sprint, aí é trabalho de madrugada final de semana, isso o pessoal não conta, mas acontece muito, Ayrton. É verdade, não, é assim, tem que entregar, compromisso. Tem aí um esforço pessoal muito grande para ser orientado à meta. Às vezes o cara até deixa você ir trabalhar de bermutinelo, mas se você não entregar as coisas no final do sprint lá, pode ficar certo que vai ter algum tipo de repercussão, punição, sei lá. É, eu vejo que um cara que consegue trabalhar num ambiente assim, dinâmico, ele também está se desenvolvendo para outras oportunidades também. Às vezes nem só como DBA. O profissional que está buscando essa vaga, ele tem que encarar esse tipo de vaga como sendo um projeto. 
agora há pouco eu destaquei ali uma vaga que deu para a gente ver claramente que é uma vaga para um projeto. Então, acho que esse tipo de vaga também é uma vaga para um projeto. Como vocês mesmo mencionaram aí, se não der certo, o investidor acaba tirando o aporte ali e a coisa não vai para frente, você é demitido, você vai ter que procurar outra posição no mercado. É muito mais comum lá no mercado americano, ou talvez até canadense, não sei, do que aqui no Brasil, que tem uma certa diferença. Acontece também, talvez muito mais voltado para desenvolvimento web do que para profissional que trabalha com banco de dados, mas não é tão comum assim aqui no Brasil. Exatamente. Já ficou bem claro o perfil das vagas. Então, gostaria de dar continuidade aqui na parte final do programa, onde a gente pega as considerações finais de cada um de vocês, o que vocês acharam do programa, o que vocês acharam das vagas, e também alguma recomendação para o pessoal que está nos ouvindo. Vou começar então pelo o nosso primeiro convidado que está estreando aqui, o Euler. Primeiro, obrigado por ter participado aqui do Database Cast, espero que você tenha gostado. E quais são as suas considerações finais, contatos e recomendações para quem estiver interessado em procurar mais vagas sobre Postgres e começar a trabalhar com esse produto que às vezes não tem tanto destaque quanto outros. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar do Database Cast. Espero ter a oportunidade de vir mais vezes ao programa falar mais sobre Postgres ou mesmo comentar sobre outras tecnologias de banco de dados. Em relação ao tema desse cast, eu gostaria de ressaltar que aqui no Brasil hoje realmente as vagas para DBAs elas são muito confusas. Então, tudo isso que a gente falou aqui, que a gente discutiu, o profissional que está procurando uma vaga, ele tem que ler nas entrelinhas ali da descrição da vaga para ele saber exatamente aonde que ele está indo. Principalmente se for um profissional que busca crescimento na carreira aí de banco de dados. Com relação ao Postgres, o que se espera hoje nas vagas no mercado brasileiro é que seja um profissional faz tudo. Isso às vezes assusta até os profissionais júnior ou mesmo os profissionais pleno. Isso aí às vezes afugenta aí o pessoal do Postgres. Muitos profissionais buscam até mesmo qualificação em outros bancos de dados por achar que as vagas de postres são para sênior e não para pleno ou júnior. Pelo menos é isso que eu ouço por aí, principalmente quando eu estou dando palestras. Muita gente me pergunta sobre mercado, inclusive já fiz várias rodas comentando sobre empregos. Hoje é difícil falar de vagas de postres, porque os profissionais têm essa percepção que é difícil se encaixar numa vaga, mas não se assustem, é assim mesmo o mercado, até porque porque hoje é uma salada de frutas. Você exige de um profissional conhecer o MySQL, o Postgres, o Oracle, porque a empresa trabalha com uma solução que tem esses três bancos de dados. Ou porque é uma empresa de desenvolvimento e ela tem que suportar vários back-ends, porque ela vende a solução que pode ser ou em MySQL, ou em Postgres, ou em Oracle, ou em SQL Server. Isso é muito comum hoje. É assim, pessoal. Vaga para Postgres tem. O difícil é achar o tipo de profissional que eles esperam. Tem a questão de treinamento, vocês podem buscar treinamento para Postgres hoje e com certeza vocês vão conseguir uma vaga aí para Postgres, porque vaga tem, o que falta é profissional realmente no mercado. Legal, obrigado, Euler. Bom, eu que tenho que agradecer aí, me sinto muito bem aí sabendo que já posso chegar abrindo a geladeira. Abrir a geladeira você pode, só não pode abrir o armário e pegar o uísque do Wagner. <risos> 
Aí dá briga, pelo amor de Deus. <risos> um dia a gente chega lá, um dia a gente chega lá. Ainda tô devendo aquele single malt pra gente tomar junto, Wagner. <risos> Eu não esqueci disso não, rapaz. <risos> então, muito obrigado aí pela oportunidade. O que a gente viu aí, que aqui no Brasil o pessoal costuma colocar essas categorias, júnior, pleno e sênior, mas não tem um consenso muito bom aí, principalmente acho que entre o pessoal que descreve as vagas, que é cada um desses níveis aí, né? Então a gente tentou, no início do programa, caracterizar o que seria um júnior, um pleno e um sênior, mas na hora que você vai ver as vagas, se você ler ali no título ali, já não dá para saber, tem que olhar um detalhe a descrição, e mesmo olhando a descrição, às vezes você não encontra ali a informação mínima necessária para saber se a vaga interessa ou não, então realmente é uma dificuldade em entender o que está descrito ali. A dica aí, é, em termos de carreira, reforçando novamente, a gente já falou isso em vários outros programas, é o inglês, o inglês é básico aí para se trabalhar com banco de dados, e acho que independente do SGBD, e vai te abrir várias portas aí para, quem sabe, trabalhar num projeto freelancer lá para fora, a gente comentou aí que existe essa possibilidade, é legal investir no inglês aí, além da capacitação técnica, para conseguir evoluir na carreira aí. Essa questão da gente ter projetos, vagas meio que por projetos, eu acho que acaba sendo uma tendência. Começa sempre assim, começa lá fora, uma hora a gente começa a adotar aqui. Já existe essa tendência entre as empresas de internet, como vocês comentaram, eu acho que ela vai acabar se espalhando também para outras áreas. A estabilidade, quem tem que garantir é você, sendo um bom profissional, um profissional preparado, buscando sempre aprimorar, e uma das maneiras aí é continuar ouvindo o Database Cast, com certeza, né? Obrigado, então, Ayrton. Wagner, quais são as suas considerações finais em relação a esse programa que a gente falou sobre as vagas, e também falou sobre o mercado de trabalho em geral? Eu vejo uma coisa positiva e outra negativa. A positiva é que estamos encontrando muito mais anúncios de vagas para bancos de dados de todas as naturezas, inclusive os abertos, como são os que nós estamos falando de hoje. Esse, para mim, é o lado positivo e isso é muito bom que o mercado cresça. E o lado negativo é que a gente observou nas vagas oferecidas para esses SGBDs os mesmos tipos de exageros que a gente viu para a Oracle, SQL Server e DB2. Quer dizer, o nosso mercado precisa saber anunciar melhor o que ele espera de um DBA, porque o negócio é sempre muito genérico demais. Eu vou concluir aqui, fechando com aquilo que eu comentei na abertura. A gente falou bastante sobre vagas, sobre características técnicas, características não técnicas, liderança, partes administrativas. Realmente, eu gostaria de ver muito mais vagas para a área de banco de dados que sejam concedidas a pessoas que realmente têm o conhecimento, que têm habilidade e não por indicação. A gente acaba vendo muito isso e a gente até nem comentou bastante, mas é uma coisa que eu gostaria que desapareça ou seja, contratar as pessoas muito mais pela sua habilidade técnica, pela sua habilidade social e não pelo fato de ser um amigo do tal pelo conheço tal, enfim e em relação às vagas, existem aí muitas coisas que podem ser melhoradas, inscrição, em relação à classificação, também aspectos relacionados a projetos, etc, mas o mercado tá aí, tem vaga, não desistam da área, quem tá ouvindo o programa e tá pensando em querer começar a trabalhar com Postgres ou MySQL, tem vaga, talvez você não vai trabalhar só com isso, vai precisar ter um mix de tecnologias e produtos mas não desista do seu sonho se realmente for esse, trabalhar com um banco de dados, inclusive os bancos de dados open source, MySQL e Postgres. Com isso então, a gente termina esse programa do Database Cast, um grande abraço pessoal e até o próximo episódio do Database Cast Música